0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden och det har blivit dags för premiärveckan. Ja, vi har stått här och stampat, vi väntade ut en dag extra, vi brukar ju normalt släppas på Måndagen. Nu sitter vi här tisdag kväll, men ja, vi kunde inte vänta längre i alla fall Det är ju faktiskt sista dagen på lite landslagssamling idag Men sen är det ju verkligen fullt fokus inför lördagen och premiären av säsongen 2020-2021 ett jäkla märkligt år och säsong vi har lämnat bakom oss och ett väldigt, väldigt kort uppehåll. Men nu är det snart igång igen och vi ska såklart samla tankar. Vad tar vi med oss från de väldigt få försäsongsmatcher som har varit? Vad tror vi om den säsong som väntar? Det är en märklig säsong även denna och den lär väl ha många kanske ansikten under säsongen. Vi hoppas också att det ska bli här under hösten möjligt för publiken. Att komma tillbaka på arenorna Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet Tillsammans med LFC.se Och i det märkliga tider som var Så är det ju faktiskt väldigt, väldigt kul Att se att de också har fått möjlighet Att samla ihop lite folk Till en supporterträff I såklart organiserad Och lite restriktiv form Men jag tror det kan bli hur kul som helst Ändå, de kommer att köra på O'Leary's tolvan på Tele2 Arena eller vid den här till helgen lördags matchen mot Leeds och det är bara in på LFC.se för att läsa allt om detta och anmäla sig just den här gången. Är inte LFC-podden på plats men jag är rätt övertygad om att alla som är där kommer få det riktigt, riktigt trevligt och. Och, äh, ni där hemma, vi här ska också se till att ha det riktigt, riktigt trevligt nu För äh, jag ska bjuda in Christian Andersson och Daniel Fossell. Ni ska som vanligt sätta er till rätta Och så kör vi igång ännu ett avsnitt Säsongs-i-uppstarten inför 2020 Nu, äh, jäklar, kör vi igång det här Jajamänsan nu är det snart skarpt läge säsongen står och väntar på oss här på lördag och då är det skönt att känna att man är i trygga händer tillsammans med goda vänner och vi börjar väl med att välkomna in Christian Andersson i värmen hur är läget med dig?
1: Det är bra tack, det är fint och nu börjar det närma sig så att nu, nu börjar det pilla i kroppen igen och jag vet inte om ni kommer hålla med mig men det var ju inte så länge sedan egentligen det avslutades heller så det känns inte som att det varit så lång tid men varje gång det ska dra igång igen så blir man ju som ett barn på julafton så det ska bli riktigt roligt och särskilt som regerande mästare är med och se vad vi kan göra.
0: Ja det är ju faktiskt, Ja, vi var födda, där Christian men vi har ju faktiskt inte upplevt egentligen det där att gå in i en säsong och vara ja, De som jagas istället för att jaga, nu är det vi som står där uppe och ska sparkas ner. Gör det något speciellt med din känsla inför detta?
1: Det är mest en sjuk känsla. Eftersom, precis som du säger, att man var fyra år senast då när de vann för 30 år sedan Liverpool. Och då har man inga minnen från det för då var man ju inte riktigt inne i gamet än. Men därefter har man ju gått igenom så många olika delar i sitt liv där man någonstans har hoppats och suckat och väntat och längtat och gråtit och allt det här liksom kring det. Och nu så står man här och. Är 34 år gammal med barn och man lever det vuxna livet och allt det som kommer med det. Så det är en sjuk känsla att det har liksom gått så lång tid och att man aldrig fått uppleva det här innan. Så att eh, någonstans är det, en, det är en förväntan på vad vi kan göra. På grund av det läget vi är och det laget vi har. Men samtidigt är det ju nästan en väldigt. Mer av en nervös känsla. På grund av att innan har man kanske någonstans byggt upp. Samt, hela tiden att det här. Ska vi väl kunna kanske klara av nu Nu är det vår tur, nu har vi byggt med klopp då, Om vi tänker där nedan Men eh, nu står vi här och faktiskt är igen det mästare Och eh, det vill man ju inte tappa Utan man vill ju gå igen och känna att vi faktiskt Ligger på samma nivå och utmanar igen Så det, det blir rätt så nervöst känner jag Särskilt man tänker på eh, lag som ligger och osar Kanske i nacken och de här poäng eh, Totalen som det faktiskt blir nu för tiden Så det kommer bli väldigt spännande mm. Ja, det kan man ju lugnt säga Och vi ska ju såklart Se till att det här avsnittet verkligen
0: fylls upp med entusiasm inför säsongen. Men vi har också fått in massvis med frågor. och Jag förstår att många där hemma tänker och tycker. Att några är kanske lite osäkra. Vissa verkar väldigt självsäkra. Vi ska väl försöka landa i något till slut tillsammans. Men jag sa här inledningsvis att vi avvaktade måndagen, inväntade tisdagen. och Det kanske var bra för både mig och även dig Daniel. Vi expenderar en lång helg tillsammans i Italien Så vi har fått lite rehab också Men är det landslagsuppehåll, då, då
2: sticker vi ju igen. <laughs> ja, absolut, då sticker vi så långt bort vi kommer Men sen visade det sig faktiskt att det var match i Florens Där vi befann oss och det var, Hade vi fått gå på matchen så kanske vi hade tagit ett studiebesök där Men nej, jag har ju ofta äran och hänga med dig lite Och då behöver man någon extra dag vila efteråt Av någon konstig anledning Det jag vill väl ursäkta redan här om det är någon av oss som låter lite raspig på rösten men det tror jag att vi ska klara oss igenom men nej det som ni är inne på här det är entusiasmen då för den kommande säsongen och man får väl säga att våran härliga var någon sorts preseason både för våran fantasyliga och våran säsong som kommer skall. Det blir jäkligt gött att det drar igång igen tycker jag även om det var ett kort uppehåll som ni nämnde här innan jämfört med vad det brukar vara men... Nej så, så fort det vankas landskamper då längtar man ju efter ligan igen så är det ju ja nej, Verkligen, det var, ju, det var ju kul
0: När man bara typ någon dag Innan avresa kollade lite på skoj Så att Italien skulle möta Bosnien Undra var i Italien den här spelas Och så var det, Artemio Franchi i Florens När man är på plats med Nations League hatar Hataren Daniel Forsell Så nej Och äh, säger väl något När vi sitter här en dryg halvtimme Innan Sverige, Portugal ska sparka igång också Men det är väl för att verkligen Understryka var våra prioriteringar Ligger Helt enkelt Men du nämnde Fantasyligan också I forbifarten Vi bör såklart titta Och halvt syn av varandras lag Sen vill man ju hålla lite kort på handen Och sådär också Jag vet att du har fortsatt med bygget idag Det var ju ingen stark skapelse Du hade kritat ihop i helgen Men hur, hur känns det där? Du blev trots allt Intern poddmästare I, ja, i fjol låter ju helt sjukt För det var det ju för en Nej, månad sedan, det var någon månad sedan. <laughs> Men du, du strävar ju klart Efter en ännu högre placering I poddligan Den stora som vi kör
2: Ja, men så är det. Jag Minns jag rätt så blev det väl en 16-plats och det, det får man ju inga medaljer för. Det har man aldrig fått. Det är ju närmare nedflyttning om man säger så. Så nej, det gör jag och det är lite, alltså är det är mer ångest än vad det brukar vara inför säsongen. För det är ju, för de som är, är invigda i den fantastiska världen så är det ju så att United och sitter spelar ju inte första omgången eller de har ju fått skjuta upp eh, sina matcher och då blir det ju en så kallad blank vecka för dem redan i liksom första omgången. Det brukar ju hända kanske i mitten av, eh, av ligan när man redan hunnit se vilka som sätter sig och sådär. Och sen så är det ju givetvis alltid sorgliga med att eh, spelare blir sjuka i, i covid här och sådär så att det, det kommer vara en extremt märklig säsong både i... Eh, Ska man kalla det verkligheten och i fantasy-ligan, Men nej, något bygge ska vi väl kunna knåpa ihop. Men det blir en oerhört tuff vecka tills lördag. Jag, jag längtar till deadline denna vecka, Kanske mer än vad jag längtar till Liverpools avspark nästan. Att laget bara sätter sig och jag ångesten får rinna av mig. Och sen är det ju som tur är spelar ju vi lite kvällsmatch där. Så då hinner man kika lite på de andra lagen innan med. Så har man nog lugnat sig lagom till avsparken mot Lidsen?
0: Ja, vågar du avslöja hur det i en ögonblicksbild och det vet vi kan förändras men hur ser det ut med Liverpool närvaro i
2: The Reds? Det fanns, det finns bara en just nu, det fanns två i morse så kan jag säga det, Jag kan komma in på det när vi pratar startälvar sen för jag tror det kommer bli två till slut Det är en kille som har lite att bevisa och jag vet inte hur han ska bevisa någonting för mig under veckan här I och med att jag inte är på Mellwood och då kikar Men nej, det är väl lite det här med startälvar och man får se lite vad som händer Och sen har vi ju det här Ytterligare ingrediensen som blir lite jobbig den här säsongen är ju att vi har ju haft lyxen i just Premier League nu och ha transferfönstret stängt när ligan drar igång och nu är det, ja det blir väl en tre veckor drygt va, två, tre veckor mm. in på säsongen som det kommer fortsätta och jag tycker att det känns som att de flesta har ju börjat sippra ut nu de sista dagarna här i och med att Champions League och allt det här avslutades ju ganska nyss med så Nej, det kan, bli, det kan bli stökigt fram till i alla fall det första uppehållet, landslagsuppehållet som väl är efter en fyra omgångar någonting. Men nej, lite i Liverpool när vad du måste man ha. Det finns ju en oerhört given som, som nog alla i världen sitter med ungefär som... Nej, det, vi, vi tar den när kommer helt enkelt. Kan vi ta lite ja, mer?
0: Ja det, ja, det låter bra. Den är ju personen att slå för er. Där ute och um, i vanlig ordning så uh, ja, som alltid egentligen när det är något som kommuniceras uh, så följer ni oss bäst på uh, Twitter Och uh, där ligger ju alla koder ni behöver för att uh, anmäla er Är ni inte uh, aktiva på sociala medier men ändå spelar fantasy så får ni väl pausa och ta fram papper och penna nu Så ska vi väl vara så duktiga för jag vet att vissa har frågat via andra håll hur man går med i ligan Och uh, då söker man ju på liga och så skriver man in följande kod Det är 6 A J F 7 5 Och förstår man inte skånskan så får man lösa det på annat sätt Men <tryckligt> ja, tydligt Ja det är bra, där har ni i alla fall det som behövs Så in och tävla Och vi kommer såklart, vi brukar ha något litet sån här halvdistans Tävling kanske När man känner att man själv har kommit för långt efter Så måste man ha någon morot För att tävla igång igen Kanske runt halva säsongen Och sen så är det såklart också Premie till vinnaren Och det är i vanlig ordning Sam Dodds Som bjuder på det Och de har ju bland annat fått in nya matchtröjan Och massa annat kul också Det är väl perfekt läge så här inför säsongen att ta en titt hos dem Och supporterklubben kör ju faktiskt också en stor fantasyliga Och där kan man gå in på lfc.se för att läsa mer om den ja, Ju fler ligor ju roligare Här är ju fördelen att man har samma lag i alla fall i alla ligor Så man behöver inte rotera i alla fall Då har det blivit ett, ett rent jävla helvete Men äh, någonstans där det roterades lite friskare Christian, var i helgen när Liverpool spelade sin Sista träningsmatch inför säsongen. Drygt halva laget har ju varit iväg på landslagsläger. Nations League-spel. Medan drygt halva laget och trots allt kanske... Ja. Mer än normalt i alla fall ändå ganska många spelare som vi kan förvänta oss i en startelva nu här till, till helgen var ju på plats och eh, kunde mönstras mot eh, Blackpool på Anfield. Men eh, det var eh, 2-0 Blackpool efter en dryg halvtimme och eh, för oss som eh, inte följde matchen så eh, var det ett delvis eh, ändå... Ja, ganska äh, tragiskt äh, flöde på äh, Twitter som äh, pratade om att äh, det här liksom var lika bra att lägga ner skiten innan det ens han började. Äh, dina känslor kring liksom, resultat, alltså, att folk orkar göra något så stort av det här som till slut sen slutar alltså 7-2 när äh, proppen går ur och äh, vi visar vilket lag som faktiskt äh, har Premier League-ben äh, i, äh, i, äh, i sammanhanget.
1: Ja, jag satte mig ner för att titta på matchen och alltså, slog vi ett öga på jag hade följt upp med babys och annat här också och barnen och så men jag satte mig ner för att titta och tyckte väl som sagt att det kanske inte såg så bra ut och så roligt och så var det de här två målen och det är klart som fastnat att man inte är nöjd, det är så är det ju alltid man vill alltid vinna när man är på att spela men Fortsatt, precis som du nämner Det är en träningsmatch Det viktiga är att få matchminuter i benen Och Klopp får chansen att se över vissa spelare Och kanske eventuellt vad man behöver jobba med inför premiären Och så vidare Och sen förstår jag att man blir som sagt missnöjd Om det inte är riktigt bra Men som du också nämner Robin här Att orka lägga ut liksom den, eller lägga ner den energin på att bli så arg eh, när det är de här matcherna för det verkar som att många faktiskt glömmer i alla fall då ut på sociala medier och Twitter där det klagas riktigt mycket. Jag läste trådar i olika forum både på Twitter och Facebook där allting var kört liksom, och säsongen var körd och vi, vi var dåliga och vi inte beredda eller någonting så vidare. Då känns det verkligen som att eh, folk glömmer att nästan varje försäsong är väldigt upp och ner med olika resultat och det testas hejt vid med spelare, vissa är inte tillgängliga Vissa är det och så, så att eh... Jag orkar faktiskt inte bry mig om sådana här matcher Det är jag hoppas att ingen blir skadad Utan det viktiga för mig är att spelarna får Matchminuter helt enkelt Och jag tror att både du och jag Vad jag såg i alla fall på Twitter Var ju lite av det att man knappt kunde bry sig mindre Och sen när det väl ran iväg och blev en ketchup-effekt För Liverpool där i andra halvlek då, då var det andra toner, kunde jag läsa i andra forum Och då var det hyllningar av talanger Och målgörare Och det var fint spel och allting var toppen igen Så lite kappvändning där Men... Ja, men det är som, det är det. Det som gör
0: det så otroligt alltså På samma sätt som jag satt Jag satt alltså ju i drev med egentligen liksom Hela alltså utgången Vilket av jag <laughs> Och det tror jag att alla förstår Men det sjuka är ju att På samma sätt som om man nu Ska läsa in någonting I att vi ligger under med 2-0 Då måste man ju ändå vara beredd att läsa in Exakt lika mycket när vi leder med 7-2 Och det är ju det framförallt Jag aldrig skulle tillåta mig att göra I en träningsmatch alltså När vi slår Tranmere med 6-0 Då vet jag att det betyder ingenting jag Gör Harry Wilson tre mål Så betyder det ingenting För det är inte vad du hör På de här typerna av matcher Som betyder någonting Någonsin Och det är därför det förrundrar Man så otroligt mycket att folk jag bedömer så mycket och väger in så mycket av. Alltså det är klart att alltid är trist om vi släpper in. Det är klart att man alltid vill se oss vinna. Det är klart man alltid vill se oss spela otroligt bra. Men det är ju som att det hade varit en videokamera på varenda träning. Alltså den som inte tror att någon spelare ibland inte gör en helt jävla fantastisk träning. Alltså den, den har nog inte förstått liksom hur en dynamik under en lång säsong i ett fotbollslag fungerar. Och här är det ju... Det här är ju bara en livesend. alltså träning Där det var dessutom ett jävla hopkok av spelare som förväntas bara egentligen springa runt och få lite form inför vad som väntar om en vecka. Och äh, ja, äh, ja Danne, vi satt ju och, 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 och diskuterade detta tillsammans den det skedde. Men det känns som det har varit ganska... Det har varit så här alla de här veckorna. Det var lite samma eftersnack efter Arsenal-matchen och sådär. och Jag vet inte, är det vi som sitter man liksom för... På högfärdig och kaxig här och tror att men på lördag löser alltså och vi vinner med 5-0. Eller borde man vara mer nervös än vad jag i alla fall personligen känner att jag är just nu.
2: Nej men absolut inte tycker jag inte. Alltså Arsenal-matchen kan ändå köpa att man sitter en liten stund efter och är lite inte, inte bitter över. Det en ändå ett, straff, ett straffavgörande i matchen och sådär. Titel eller inte, det, det kan man ju verkligen diskutera. Men då spelar vi ju ändå med ett lag som är ja, ungefär samma som vi kanske kommer få se nu till helgen. Men alltså det räcker ju att titta på startuppställningen i, i helgens match för att inse att det, det är inte är heller det Klopp tänker. Att vi, vi kommer att spela med, alltså de flesta kommer ju inte vara i närheten av kanske ens bänken. Eller ja, de flesta, men många av dem kommer inte vara nära bänken i helgen överhuvudtaget. Och det är väl samma i... Alltså de här första träningsmatcherna också som, som vi spelade ner i Österrike. Klopp sa ju även efter den sista där att vi hade liksom, ja det var fyrspass på morgonen. Det var tio dagars högintensiv träning som avslutade, avslutades med en match. Och där är det ju precis som du säger då att det är egentligen träning fast du möter ett annat lag än elva andra Liverpool-spelare. Nej så absolut inte något vi behöver läsa in inför helgen tycker inte jag. Och sen ska man då vända på det så satt man och var väldigt missnöjd vid vi 2-0. Då får man väl ändå konstatera att 7-2 är ett bra resultat att ta med sig inför helgen. Men det vi konstaterade var väl egentligen bara att Everton låg under med 3-0 efter elva minuter. Så att vi, det såg lite bättre ut för oss och sen lyckades vidas utan vända helt på steken. Och så, så nöt vi vidare där nere. Så nej, det, jag tycker ofta det är kul att titta på träningsmatcherna. Det var synd att vi inte kunde se det nu i helgen. Det var annat som prioriterades där nere. Men... Jag tycker inte att man behöver vägga in något. Med det sagt kan det vara oftast vara roligt att se de här alltså, talangerna som får starta. Och då är det ju såklart kul om de gör bra ifrån sig. Men nej, absolut inget som man behöver vara orolig för. Även om det är sjukt att säga också efter en 7-2-seger som sagt. För då borde man ju vara allt annat än orolig om man nu väger in särskilt mycket av de här matcherna.
0: Nej, det är väl i, liksom, det är väl i den vågskålen snarare jag hämtar... Min så här, menar, känslös kring, kring allt Vad gäller träningsmattor, för det känns ju som att man egentligen Klart fler gånger Har gått ifrån så otroligt många försäsonger Och ibland, alltså framförallt Specifika träningsmattor och just lyft fram ett Sånt här, att så jävlar vad det så bra ut Eller jävla vad han såg Bra ut, när man vet att eller man har alltid fått lära sig efter liksom Det har ju kommit the hard way att Nej det var inte den nya Steven Gerrard som sprang runt där Det var Jordan Rossitor och det blev inte ett skit ändå Så, så på samma sätt liksom, När vi ja, eventuellt släpper in mål Och säger ser lite slött ut Så vet man ju att uh, ingen här har Någonting direkt att spela Det är klart att de ska visa upp sig, det är klart att de ska sköta det Du ska alltid liksom, leverera en insats när du bär upp tröjan Men uh, Nej, ett, eh, vad jag tycker om ändå Generellt eh, lite såhär negativ Jag vet inte, det är kanske är de rösterna som eh, Bara hörs eh, högst Men eh, det känns som det är så här Samling, det går liksom en rät linje Från alla som eh, så här, börjar ge upp Att vi kommer aldrig värva och Vi behöver ingen och allt ser skit ut eh, Men jag, jag vet inte om det är min negativa hjärna Som har varit inställd på att bara plocka upp De här kommentarerna Eller får du ändå tjänster, du pratar ju innan om liksom, Vad man ska gå in för med vilken känsla uh, här men uh, känns som att uh, inte alla är helt med på tåget att vi är liksom uh, mästarna som ska in och försvara vårt guld direkt.
1: Men man blir ju lite så här om, om folk faktiskt de som är negativa då såklart om det är så att de faktiskt inte har njutit tillräckligt och förstått att vi för inte så länge sedan fortfarande var Champions mästare vilket vi inte är längre såklart det var inte så länge sedan som Bayern München tog över det men vi är fortfarande Champions of the World och rejande Premier, Premier mästare och det är en lång tid framöver och det har ändå gått några månader nu och man liksom har kunnat ändå fira och smutta på det trots läget som det har varit med corona och allt det här så alltså, jag menar man kan inte titta på Liverpool som lag och förening och känna liksom att det är negativt. Liksom vi är på toppen och vi är liksom på längst upp i näringskedjan tillsammans med några andra klubbar ute i Europa. Jag menar, det, det finns ingenting att klaga på sen att spelet kan se lite dåligt ut under en och det testas sitt olika spelare som jag sa. Det var inte en ordinarie backlinje. Liksom tittar man på att en sån som Van Dijk, Gomez Trent och Robertson är borta Det är liksom en av världens bästa backlinjer på det sättet Vi spelar fotboll, ser till poängsköd Och hur försvaret fungerar och sen Tittar man på fronttreon, i ja, absolut Det finns fog i den matchen kanske Att tänka att det var lite statiskt Men så ser man på de säsongerna hur de har presterat Under två säsonger och även tre säsonger Om man ser det tillbaka så pass långt Så jag menar det, 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 det är en fronttreon Som till är världens bästa Man behöver inte dra så stora slutsatser Om en sån här träningsmatch Utan det är på lördag när det drar igång och det smällare då det gäller och de matcherna i Premier League sen som kommer och i Champions League och så vidare. Kan man, jag vet att du skrev någonting där tror jag Robin att har vi spelat riktigt dåligt kanske fyra fem matcher in i säsongen, förlorat några och det verkligen ser dåligt ut? Ja absolut, då finns det liksom verkligen fogat, okej okay, vad är det som är fel här men ser man på det här laget vad de har gjort under väldigt lång tid på en hög nivå så jag förstår inte varför man sitter och är orolig. Man kan vara nervös för att vi är i det här läget vi och att vi någonsin ska tappa väldigt mycket men jag är nog mer här att njuta av det här för det här kommer inte vara för evigt. Men just nu är vi i ett läge där vi tillhör eliten och då är det bara att egentligen åka med den här riden och bara njuta av det och så vi hoppas att det räcker hela vägen igen. Och jag tror vi kommer att vara med långt också. Men, men det finns ingen anledning att vara negativ. Fan, vi är mästare och det är bara att vara glad.
2: Ja, jag får bara instämma med dig där Krille, Så är det ju definitivt. Det är väl bara att vara glad och njuta så länge det varar egentligen. Av att vara mästare. Men ja, vi kommer väl komma in på det också. Lite och tippa både toppen och botten och så sådär. Ja, jag... Det finns en liten, liten oro tycker jag med lite vad som händer runt omkring och, och sådär och det är klart det är väl alltid så att det är lagen under den som förstärker snarare än att det är mestarna som förstärker kanske men nej, vi kommer väl in på även transfers här under avsnittet skulle jag tro. Ja, såklart.
0: Det ska vi absolut komma in på. Vi har ju som sagt framförallt fått väldigt mycket frågor som vi ska ta oss till. Men man kanske ska ha med sig där att det är ju som sagt, ja, det är ju inte så här att de ska ta sig förbi oss med två, tre poäng som de bommade förra året. Utan de flesta ja, sitter på 18 poäng bakom, men de flesta andra var ju 30-35 poäng bakom. Så det ska göras ganska mycket för att man faktiskt ska komma i kapp. Och än så länge har ju Liverpool... Egentligen varje gång bevisat Att man har varit som allra bäst När det väl gäller, när det väl är dags Många som ja, Visar upp lite och tyder på Eller tycker och antyder att vi från Den här restarten i våras Inte var riktigt så bra som man hade kunnat förvänta sig Men, men samtidigt varje gång det det behövde ja, det var ju så, med han så behövde vi aldrig vinna en match egentligen från den restarten och framåt Men, men när det liksom behövdes när vi går in där direkt mot Crystal Palace i omgång två så, så slaktade vi dem av banan Och sen dippar de de gånger det inte egentligen betyder så mycket Och sen, sen avslutar vi snyggt mot Chelsea med massa mål när, när det väl ska liksom delas ut pokaler och så vidare Så nej, jag, jag, är, jag är än så länge Väldigt, väldigt lugn vad gäller det här Liverpool-laget. Och uh, vi uh, får väl faktiskt ta in uh, i stort sett som på uh, någon gammal uh, så här uh, sportnytt variant med TT-Telegram. Mitt i sändning för det har konstaterats att uh, Kevin De Brune har uh, utsätts till PFA Player of the Year. Uh, det är ju den här som då spelarna själva röstar fram, Trent Alexander-Arnold öga förvånande, årets unga spelare och i årets lag så återfinns fem stycken Liverpool spelare. 75% av backlinjen, Arnold van Dijk och Robertson. Sen Henderson på mittfältet man är längst fram. Ska vi få en kort kommentar på det? Det var inte riktigt med i schemat men Christian har diskuterat fram och tillbaka kring det här med Henderson och De Brøn, vem som egentligen har varit bäst och viktigast och allt möjligt. Vi kan väl egentligen bara gratulera det beror inte till att han vinner det här för det har vi pratat om för att han när det eventuellt skulle bli så här var väldigt värd.
1: Självklart, det är bara gratulera gratulera Han är en fantastisk fotbollsspelare Och han antagligen världens bästa mittfältare Och gör mycket mål, mycket poäng Spelar fantastiskt fotboll Så att liksom ingenting att säga Jag förstår att spelarna röstar fram honom Sen som vi har pratat om tidigare Det, här, det går skilja på vem som har varit viktigast Och andra insatser både på och utanför planen Och där håller jag ju själv personligen Henderson högst Utan att på något sätt då Man får väl ta av sig livet på glasögonen Men om man ser generellt på den spelaren och pådrivaren han har varit och betytt för laget under en Premier League-säsong Med allt vad det har innebär Så måste Henderson också hyllas Men i det här fallet så är det inget snack om saken Det är bara att liksom gratulera Och, och liksom inse att det är kul att ha den typen av spelare I Premier League Även om det är ibland lite svider att han är i City liksom. han, han är väl uttalad Liverpool-supporter Från barnsben Det kanske ändrats nu Men han hade varit fin att ha i, i, i Liverpool istället Mm.
0: Man hade ju velat säga de eventuellt Manchester City-fansen som tyckte att det här med att fotbollsjournalisterna hade någon form av agenda och man vägde inte in rätt saker när man utsåg Jordan Henderson till bästa Man kan väl kanske då ifrågasätta även spelarna som, vad jag tror, på lång och trogen tjänst ja, egentligen med det som underlag röstar fram. David Silva i laget över de 11 bästa spelarna. Det känns väl kanske också som att man får acceptera sånt bara. Det är sånt som händer helt enkelt. Och att folk
2: får ha sin fria rösträtt. Ja, det tycker jag ju. Men alltså, att han är med i laget, det kan jag det kan skriva under på som... Väldigt aktiv fantasymanager. Han spelar ju inte så jäkla mycket tycker inte jag. Så att jag vet inte. Det, alltså det är det jag känner lite. Vi känner ju absolut okej okay som fotbollsspelare. Det är ju inget att ta ifrån honom. Men jag känner väl att eh, om man ska ta honom isolerat så eh, tycker inte jag han spelar tillräckligt som sagt. Men ja, ja det, det är som du säger. Alla har sin fri och det, är väl, det finns väl något fint i det. Och det är precis ja. jag håller ju med alltså, De Det är absolut eh, värd ett sånt pris. Och, Sen är väl problemet som ni var inne på i något avsnitt här du och Fredrik Att det finns så jäkla många olika sådana här priser Och alla olika kriterier och sådär Så att eh men detta är ju den, det är kanske, ja, vad ska man säga detta är ju årets spelare, den kanske riktiga och, och viktiga om man säger så. Fast jag hade hoppats att du skulle droppa Thiago här nu i podden. Jag blev lite besviken när det var att det blev årets spelare. Eller att han hade blivit såld eller någonting när jag hörde namnet. Märks ja, att ni inte själva sitter
0: med flödena, det tror jag ändå sköter nyhetsrapporteringen åt. Nej, <laughs> om det äm... kommer
2: alltid från Robin så är det ju det sen riktigt gammalt i supporterklubben.
0: Så, så är den Hade jag fått sitta här och uh, breaka Thiago så hade det varit uh, kanske en av de uh, större stunderna i, i poddens uh, Trots allt snart åtta åriga historia Det är ju säsong åtta vi har sparkat igång Och uh, man kan väl med det faktiskt också bara passa på uh, i en liten förbifart Och tacka alla som uh, först var med och nominerade oss och uh, sen röstade på oss till svenska fans guldsköld de sitter febrilt nu tror jag de stängde ju röstningen i söndags och röstar på de här och hört att Trump har varit ute och skanderat valfusk för att verkligen få upp oss i toppen men vi får väl se hur det landar till slut men ett stort stort Tack ska vi ju verkligen skicka i alla fall Till er som har varit med och nominerat och Röstat och ja det här fick väl vara En liten omväg Förbi då att Kevin De Bruyne Alltså nu här under kvällen utsöks till Player of the year, Trent Alexander-Arnold Årets unga spelare och fem Liverpool-spelare Som sagt i, i det där laget Med de bästa spelarna Också, vi gratulerar Såklart alla dem och Misstänker väl den att det är den där årets unga spelare som ändå är din konstant i fantasylaget?
2: Ja det stämmer. Det kunde ju varit så att någon tänkte att det var Sala, men eh, han är eh, lite dyr just nu för eh, mitt bygge men eh, Trent han sitter gjuten i eh, 38 omgångar eller 38 plus om det nu händer något mer som det blev förra säsongen när de fick lägga på lite men... Eh, Nej det, det ska mycket till, ja, det är en skada då kanske, det, då byts han ju utvis ut men han är där och jag tror att han sitter nere i, i Malmö-laget också.
0: Det gör han absolut Sen spelar han ju dock för England här Nu, avspark mm. Exakt när vi sitter här Så vi får väl vi får väl bara Säkerställa att han inte Drar på några skavankor, Neko Williams Är ju tillbaka på Melwood efter att Själv har gjort sina landslags ja, Först debut och sen dessutom Första landslagsmålet När han dundrar in ett vinstmål I 94, det är ju också En jävla start på En landslagskarriär, men det Gratulerar vi såklart Nick Williams till det var ju, Han fick ju ta lite skit efter Community Shield Så en jävla revansch där Och det, det unnar vi honom Verkligen um, nu är det väl också hög tid att börja sätta sikte inför lördagen. Det är Leeds som kommer på besök, Christian. Och bara en sån sak, att läsa Liverpool mot Leeds i tablån kan ju göra saker med en. Vad gör det med
2: dig?
1: Det är väldigt mycket. Kan det ha varit senast typ 0-4 eller någonting? Och de det var
2: 16 år sedan, jag, tror jag.
0: Uh, ja, precis. Så att, kan, kan också, förlåt att jag måste också konstatera att James Milner faktiskt, om han spelar mot Leeds så kommer han ha spelat i Leeds 31 senaste matcher han spelade i de 30 sista de gjorde och kan du alltså fullfölja den sviten genom att möta dem nu. Några av hans medspelare där för från år fyller 57 nu här så det visar lite av vad James Milner har sysslat med men... Förlåt att jag avbröt din, din
1: utläggning. Nej, det är inget Nej, men det skapar väldigt mycket känslor. För Leeds är ju en klubb som man, när man var i den åldern där och då. Liksom, de var ju ett, ett, på, på gång uppåt. Väldigt fina, duktiga spelare. Det var ju Champions League-semi. där 02, 0-2 om jag inte missminner mig. Och liksom ett, ett lag som man tittar på och hade fina profiler. Liksom med QL och Viduka och Alan Smith och Ferdinand. Det var ett riktigt kul lag. Och... Det var väl en typ av match med som man ofta stod vägde Att Liverpool kunde vinna någon och Leeds kunde vinna någon Och sen är det ett anrikt gammalt lag Och det var väl en, det var en av mina stora sorger Men kanske lite som man var lite bitter över när jag bodde i England Att man faktiskt aldrig fick möjligheten att se Liverpool-Leeds Eller Leeds-Liverpool för den delen och nu ser är de tillbaka Så att det ska bli riktigt kul faktiskt Att se liksom, ja, Först och främst vad de kan göra Såklart som lag om det så att de lyckas hänga kvar Jag har inte så bra koll på deras kvaliteter i Kontra lagen i Premier League Om man jämför och så Men det är en match som kittlar Och det är ju en stor match med anrik Historia Och så vidare Så att, att det blir premiären är fint Och som du säger där och Robin Att Milner kan, möjligtvis kan vara med och spela Så är det ju fantastiskt också Att se en, liksom en cirkel nästan slut där och man tänker också då när han är lika gammal som en själv liksom Att han, han spelade Premier League redan Där och då när man själv och gick i ettan, tvåan på gymnasiet Det, det ser jag också lite
0: <laughs> ja, ja, och det värsta är att han redan varit i Premier League ett par år också uh, Nej, Jävla järnmänniska. Han är uppe en skön bild på sina sociala medier. Han är väl um, bäst i lag. Uh, Andy Robertson kanske som uh, utmanar lite. Men uh, det, stod ju, det var ju både Klopp stod där. Så var det väl Nat Phillips och Curtis Jones. och Någonting som stod garvade. Medan uh, Milner själv stod och ställde in klockan. Och så var det liksom uh, löpträning. Inte, det var inte lika uh, glada minor efteråt. <laughs> från, från övriga. Så jag tror uh, han tog väl kommandot och uh, drev slut på, på hela gänget. Men äh, en nykomling igen i premiären, det var Norwich förra året Det blev ju en pangstart på säsongen 4-1 Även om det var med lite smolk i bägaren som gick ut skadad Men annars ett Tlipperpull som, ja, som kom igång Och det är det vi har pratat om Även om en märklig försäsong går bakom en så, så kanske det, det är ju nu det gäller Det är nu vi kommer få se något var, var är, Har du
2: hunnit få någon känsla av liksom vad vi kan förvänta oss inför helgen? Ja men lite tycker jag. Det börjar liksom smyga på en lite. Det är ju som sagt både en underlig försäsong, ett kort uppehåll och, och alltihop. Men det som jag framförallt ser fram emot jäkligt mycket om man tänker på ett personligt plan och som supporter tror jag många känner så är ju att alltså, i och med att vi säkrar ligan så pass tidigt så även om man, om man har suttit klistrad vid matcherna så så är det klart att då det har handlat om andra saker. Det är poängrekord hit och, och alltså, ja, sviter och sådär åt andra hållet. Men nu är det ju liksom, verkligheten igen. Nu är det ju verkligen så här: tre poäng, vecka in, vecka ut. Det är den här, Alltså känslan, tempen, alltså verkligen alltså, hypen för varje match hela tiden. Att man inte får tappa någonting. Sen är väl det jag åt. Lite åt andra hållet kanske, alltså inte orolig för det här med att det var, såg sämre ut när vi hade säkrat ligan och för träningsmatcher och sådär, utan just mot Leeds tror jag väl att vi kommer ha en, en relativt skön resa, men det är väl mer mot andra konkurrerande lag i toppen. Sen är det väl kanske då... Problemet ibland, nu, nu säger jag egentligen emot mig själv med än förra året som såg så bra ut då, men jag tycker ofta att många nykomlingar har ju en tendens att kanske börja jäkligt starkt för att sedan falna lite när verkligheten kommer i kapp och det är väl faran med att möta en nykomling i premiären och framförallt kanske då ett bjälsa en väldigt rutinerad coach och sen dessutom ett lag som har varit jäkligt duktiga på att stänga igen bakåt så att frågan är om de... Eventuellt skulle kunna tänka sig att bara liksom parkera och verkligen kämpa 0-0 när man går in mot de regerande mästarna. Det är ju ingen som förväntar sig någonting av lid, såklart. Och det, jag vet inte, det passar inte alltid oss. Men förhoppningsvis har väl Klopp några nycklar till att dyrka upp det där också. Ja, nej, absolut. Ja, helt det du. Det kom
0: nästan. Alltså, jag var tvungen att bearbeta med det när du pratade om. Men det, men det är ju faktiskt man inser egentligen att inte en enda. Faktiskt, av de här matcherna utan publik har ju faktiskt, om vi nu ska vara helt ärliga, betydt någonting för oss som Liverpools support. Det är ju mycket man har pratat om. Att man har inte haft samma tändning, kanske, eller man har inte mm. känt att det var på riktigt och sådär. Men det har ju faktiskt, i ärlighetens namn, inte varit en enda match För jag vet bara hur jag gick ifrån när man hade försökt. Se Bundesliga för att få engagera sig i fotboll ändå och tyckte att ah, det gick kanske en vecka eller två och så sådant. Sen var det plötsligt Liverpool igen. Då blev det ännu en entusiasm. Det blev ju absolut en höjning ändå, tyckte jag, när man fick se sitt eget lag. Och sen kom det ju till exempel som Chelsea-material när det liksom började bli klart och allting. Och bara till exempel City mot Chelsea som var den som på något mm. sätt, eller som var den som avgjorde. Där kände man en helt annan. Taggning. Men nu vet man ju här så blir det inte tre poäng då är, ju, då är det ju verkligen två eller i värsta fall tre tappade och de kommer liksom inte tillbaka eh, längre fram så nej, det ska bli eh, för jävla härligt och häftigt på något sätt att sätta sig ner och verkligen se en match som man vet betyder eh, ja, men liv och död igen eh, på något sätt och eh, det, nej, det kommer vara Jävligt, jävligt häftigt och eh, jag tror att väldigt många eh, fotbollsälskare där ute också bara ser fram emot, som du var inne på, du nämnde Bielsa, så är Klopp mot belsa och eh, nu känns det ju som att Leeds kan, kan välja väl, lite approach, du var inne på god och solid defensivt, vis som de i förra säsongen, de gick ju direkt upp i Premier League efter väldigt många olika playoff debacle de senaste åren och eh, samtidigt så alltså väldigt starkt offensivt också har dessutom fått in Rodrigo från Valencia till exempel nu kommer att vara svårt. Alltså det känns lite som roulette här, vilka startdelar man väl får se när det är dags. Vi ska ju prata om också. Um, har ju ett ja, bra mittfält med Hernandez och Harrison. De har Calvin Phillips som faktiskt startar för England idag. så alltså det var första lead-spelaren typ 2003 som startade för det engelska landslaget. Och det är ju en spelare som för min del gått helt under... Rodan, men, men uppenbarligen med massa spelare som har gjort det väldigt, väldigt bra, och pratar man fantasy så är det mycket deras ytterbackar man Tittar på som har fått mycket skriveri Och kring sig så det är ett lag som Som verkligen kan spela En, liksom en, ja, en, en attraktiv fotboll Det är ju en hög press och liksom, Vi vet vilket jobb Ett äh, bjälsalag alltid äh, kommer att lägga ner Så äh, det är, äh, Fan Krille, köper du in det på att äh, tagningen och peppen äh, Börjar komma på ett annat sätt nu När det ska bli
1: på riktigt Ja men det är nog som man säger i början den här pirret som kommer, en liten skräckblandad förtjusning, precis som ni båda säger här att nu är det ju tre poäng i, i varje match som gäller och den här Både frustration om det inte går riktigt som man vill kanske i matchen och det inte flyter på eller den här otroliga, nästan lite energiska glädjen och liksom man nästan biter tänder, ut tänderna på sig själv för man trycker ihop så näven i luften om man gör mål. Det, det är helt annat än slut av säsongen först och främst för det långa upphållet och med allt vad det innebar och sen... Att vi ändå som ni också nämnde inte hade så mycket Kanske att spela för där och då Vi visste att det skulle gå vägen ändå Till liksom 99% Så att nu är det ju verkligen match för match Som Danne sa att man kommer känna nervositet för det finns, alla, alla lagen där ute kommer vi vilja slå oss nu och just den här typen av lag som Leeds och andra som finns i Premier League, det är liksom inga lätta matcher utan det gäller att man kan vinna när vi även spelar så bra men jag hoppas att vi någonstans kan komma ut på plan och, och, och vara mästare och även om det är Leeds som kan komma upp med mycket energi för att de faktiskt är tillbaka i Premier League så... Så känslan är positiv Men det är nervöst På ett helt annat sätt än vad det var i slutet av förra säsongen Så att det, är både, det är både Lite obagligt, men också jävligt skönt För det är den typen av fotboll och de känslor som jag Behöver som supporter för att njuta ordentligt Att både kunna vara riktigt, riktigt glad Men också fan riktigt förbannad ibland Det är ju det som är det härliga med fotbollen
0: Ja, så är det Och ska det spelas fotboll och premiär så krävs det ju att man har en premiär 11 redo att ställa upp det är inte bara vi laptop managers Danne, som mm. eh, våndas eh, även om det känns fant som att Klopp är mer säker på att han tar ut eh, Liverpools lag än eh, vad vi kommer att vara eh, det får vi väl
2: hoppas sen då det, det hade varit jobbigt om han sitter i lördag morgon och väljer liksom mellan pumpa minna deadline så sitter han och bara nej nu jag gör jag det Ja.
0: Det är väl kanske däremot mittfältet som han har lite slantsingling framför sig ska vi, så ska vi snabbspola igenom i stort sett vad vi tror är en ordinarie fronttrio En backlinje där vi kanske bara ska stanna vid och diskutera Joe Gomez eller Joel Matip Jag vet faktiskt att vi har fått en fråga på den också Du kan väl börja fundera vem du tycker ska börja nu den här premiären bredvid Van Dijk Så ska jag hitta vem du har som
2: frågar oss den kloka frågan Ja, men absolut. jag Det är det som du säger, alltså vi kan ju börja med att fronttreon kommer ju vara vad den alltid är. Eh, Alldeles som kommer stå i mål och sen så ser backlinjen ut som vanligt. Men då kommer jag väl säga att jag tycker att Gomes eh, går in. Eller jag, jag tycker väl att det är dags att eh, det här som såg så fantastiskt ut innan han skadade sig, Gomes. Eh, att, det, att det börjar bli dags att försöka cementera det Han är fortfarande så pass ung också, så... Så lyckas vi verkligen etablera ett mittlås där Gomes van Dijk. Så, så tycker jag att man nästan bör prioritera det. För det hade varit en sak om Matip typ var, var igång och var liksom en... Alltså, inte överlägset bättre behöver han inte vara. Men en, en tydligt sett bättre fotbollsspelare än Gomes. Då tycker jag inte att man ska spela in ett mittbackspar bara för att. Men deras historik talar för sig själv. och nej, Jag tycker att det är mer läge att satsa på Gomes och så... Är väl Matip en bra backup så jag tycker inte han behöver lämna på något sätt nu efter att Lovren lämnat också så vi får ändå hålla kvar honom för allt kan ju hända även om Van Dijk verkar vara helt immun mot, han blev faktiskt skadad någon av de här träningsmatcherna men var ju tillbaka sen men han verkar annars vara immun mot att missa på de i alla fall, det har han ju spelat två hela säsongen nu så nej gå Gomes in för mig och så kan vi väl när de har sen kanske, jag tror väl precis som du säger att det är där de flesta eh, mm. frågetecken finns och det är ju gällande transfers också såklart, det är ju det andra stället som det både ryktas in och ut just nu känns det som. Precis. Nej, det var frågan kommer
0: från Niklas Johansson. Han frågade vem som spelarna båda är friska då med, med hänsyn till Gomes och Matip. Han tycker Gomez Gomes högsta nivå är bättre men att Gomes då får en del misstag fick ju bland annat lite pika från Raheem Sterling här under landslagssamlingen mm. när han gav bort en straff mot Island. Och så spelar han ju faktiskt ikväll återigen då från start för det engelska landslaget. Matip gjorde ju mål till och med i den här mycket märkliga träningsmålet i helgen uh, en kort uh, kommentar från dig också Krille kanske både vad du tycker långsiktigt men också kanske då bara med hänsyn till lördagen med tanke på igår man spelar landskamp idag, tidigast tillbaka imorgon, hinner kanske bara få en träning eller två eller har han ändå tillräckligt mycket historik med Van Dijk för att det där ska vara uh, försvaret som uh, vi sätter direkt från premiären här
1: Ja, för att ta det kortfattat så Jag tycker Gomes för den långsiktiga biten Och om man tittar tillbaka på förra sången Så var de jäkligt starka Han är fortfarande väldigt ung, han är landslagsspelare för England Han är väg nu och spela som du sa Men jag tycker att vi ska sätta det direkt Han hinner vila ändå några dagar här Och man vet ju inte riktigt vad det är för träningar Men inför en match är det lite lugnare Och jag tror att Klopp också vill sätta Någonstans kanske den backlinen som, som Ska spela som mest Så jag tror Gomes och hoppas Gomes Men Matip som Danne säger där är ju en perfekt backup Och kommer säkert få sin beskedda del av matchmännen i det är han är ju inte dålig, han är bra Han också, så det är fint att ha dem Men jag väljer välja Gomez Det gör jag
0: också Så vi är i alla fall överens och så. Hoppas och tror vi äh, väl att Klopp också är det Men äh, som äh, du nämnde Dan så är det ju mittfältet som äh, ja, men Som egentligen har varit det enda under äh, två år Som har äh, behövts äh, diskuteras här äh, när vi har pratat upp äh, matcher Och äh, situationen är väl kanske ändå lite äh, mer liksom, Inte extrem men annorlunda än vad det har varit äh, tidigare säsonger då har ju varit, Ja men i stort sett att uh, spika ett mittfält också. Uh, det har väl varit lite verkligen uh, så det har varit väldigt tydliga, olika och nya matchplaner som eventuellt ska spelas men annars har det ju Fabinho, Ginni, Vinaldo och Jordan Henderson haft uh, väldigt bergfasta uh, platser i det där laget. Uh, Fabinho, kanske den enda som uh, man känner är helt säker inför premiären nu här på lördag. Jordan Henderson är ju nyligen tillbaka i träning. Gini Vinaldo ryktas bort. Naby Keita inledde, inledde ju för säsongen och otroligt fint. Men sen var det James Milner plötsligt som var i startelvan mot Arsenal. Hur tror och tänker du att dels att Klopp
2: resonerar, hur hade du själv resonerat och ställt upp mittfältet på lördag? Alltså om jag skulle utgå ifrån att Henderson är matcher redo, vilket jag kanske känner mig lite osäker på i och med att han har missat egentligen hela den här korta försäsongen och med, med matchen och sådär så hade jag väl sagt att han är den första man skriver ner tillsammans med Fabinho och sen Sen är det ju lite det här med Vinaldum om han nu är på väg bort eller inte. Vart är skallen det tänker man ju inte alltid på men det känns som en ganska vital del tycker jag för de flesta fotbollstränarna. Att så här är, är han 100 procent här och redo att leverera liksom. och då, då hade jag nog eh, kanske valt att starta med honom i en sån här match eller alltså det är väldigt tugget som stucket med Kita. därför samtidigt tycker jag ju att vi möter ju ett leads där jag kan tänka mig som jag nämnde innan att de kanske kommer vara väldigt nöjda med att backa hem och, och spela lite defensivt och då, då finns det väl en anledning att tro att en Keita som är lite någorlunda i form i alla fall har fler vägar och och ta sig igenom ett eh, lite mer defensivt lag då. Men det, vi har ju sett det också att det är inte alltid så enkelt för honom. Men eh, det är ju även den andra spelaren som jag funderar på till mitt eh, fantasybygge. Så att eh, känns han aktuell så kommer han återfinnas både hos Klopp och eh, hos mitt fantasylag. Eh, men nej, eh, jag tycker lite hugget som stucket mellan dem. Men verkligheten som idag kanske var det rapporterades som i helgen. och Så där så känns det väl som att Gini ändå... Eh, Ja, närma sig Barcelona och då vet jag inte då kanske jag känner att det hade varit bättre att, att slänga in en Keita och faktiskt, tyvärr så tycker jag väl inte, om det verkligen inte krävs för Skador's skull eller sådär, att Milner och annars ska, ska förlänga sin leeds där det, det tycker jag ska vara ett sista en sista utväg i så fall för jag tror, alltså hade det varit en tuffare match i premiären, om man nu ser på pappret då, då hade jag absolut kunnat tänka mig det, men här tycker jag att det är mer offensiv kreativitet som vi behöver och då då skulle jag ställa honom utanför Om inte de andra situationerna kräver det då. Mm. Krille
0: du får, får väl även här Vi får, vi får bolla, bolla runt Frågorna sen Danne, Danne har ju fan En nationalens cyklubri här <laughs> på, på, på allting Men äh, din, äh, din trea äh, På lördag äh, Kortfattat
1: Jag brukar också hålla långa utlägg Men jag ska hålla det kort Jag, jag tror att äh, faktiskt Vinaldum kommer spela Även liksom på grund av rykterna Eller inte på grund av men trots rykterna Menar jag och det känns som att ändå Klopp kan förlita sig på det Fabinho är väl självskriven sen som vet man ju inte där då på grund av skadan Jag tror faktiskt att Milne kan få spela på grund av att det kan vara En tuff start och jag tror att Klopp förlitar sig på hans jag, jag tror faktiskt att det kan bli en trio Med Vinaldo, Fabinho och, och Milne just för att ta ett starkt Mittfält med kämpa på ett mot ett lag som kan vara liksom jobbig att möta. Men hade jag fått önska själv så vill jag att Keita ska spela för jag tycker att han erbjuder något annat. Då som Danne var inne på med kanske ett elit som går ner på lågt försvar och så. Men jag tror inte att det blir så, även om jag själv hade vi att se det. Så att jag tror att det blir mer ett förlita sig på mitt fält från Klops Sida i den här premiären. Just för att det är premiär och man kanske behöver det i den första matchen för att sätta någon slags nivå där man vet att man har pådrivare, kaptensmaterial och så vidare. Men, men vi får se. Ja. Det var, nog den, det var nog det längsta snabbsvaret Jag vet
0: inte Det blir fint Det är bara att förlänga er lunchrast Eller vad ni nu har medan ni lyssnar på det här Men äh, själv så tror jag Faktiskt då väldigt kortfattat Att Jordan Henderson kommer att vara startklar Han och Fabinho är självskrivna i så fall Och så tror jag att det blir en plats till Naby Keita det, Jag tror att Det kommer att vara Vårt bästa mittfält Och jag också tror att Wijnaldum kommer att Lämna Vi har har fått en fråga på mittfältet av Martin Molin här också. Hur tycker ni att Liverpool ska ställa upp om Tiago ej kommer in kontra Vinaldum ut? Jag vet inte om man menar kontra Vinaldum, alltså om Tiago inte kommer in men att Vinaldum då ändå lämnar, då är det väl i stort sett det mittfältet som jag var inne på här i slutet, men jag tror väl inte kanske att någon av oss här tror att Vinaldum lämnar och Tiago inte kommer. Det är nog pusselbitar som
2: Hör samman där Danne, för att det ska kunna bli något av det Ja det är ju känslan i alla fall Samtidigt så tycker jag att de senaste dagarna Har varit mer gini ut än Thiago in Med reservation för att jag kan ha följt flödet Lite halvdåligt här under helgen då. Men det, det bör ju förhoppningsvis vara så att det, att, det ena, att det är ett plus ett där om man säger så Det, det får vi hoppas Sen är ju Curtis Jones bakom det såklart Men det är väl ytterligare ett alternativ som Kanske verkligen inte krävs I eh, en sån här match förhoppningsvis i alla fall
0: Nej. Så är det. Från trion konstaterar vi ju var självskriven. Men vi har fått en fråga på dem också som vi kanske kan passa på att ta den. När vi ändå diskuterar den här premiärälvan. Det är från Joakim Öberg Lövdale, Krille. Och han ställer sig lite frågande. Verkar det som kanske. Hur länge håller Sala, Mané och Firmino? De är väl åldersmässigt på väg in vad man brukar prata om. En form av prime Sen spelar de gärna i stort sett varje match, det är väldigt hög belastning på dem Vi vet att de gillar att spela när de väl spelar, vi vet att det är mycket maxlöpningar men ja, Och stundtals diskuterar man ju att det är formdippar på många av dem Men sen brukar vi alltid summera säsongerna med att det har varit helt sjuka stats ändå
1: Ja det är svårt det där idag så känns det som att spelare generellt spelar längre än vad man gjorde förr. Och det har ju med liksom allting som är involverat i fotbollen idag med hur man analyserar och allting. Och hur man får återhämtning och träningar och alla fina anläggningar de har också att kunna återhämta sig på. Så att de går in i sin pik nu som du säger absolut. Men man har väl sett dem nu i alla fall då i tre säsonger spela på en ordentlig hög nivå tillsammans får man ju säga. Och jag tror att de har i alla fall kanske en två, två, tre säsonger fortsatt i sig. Det vore konstigt annars. Sen kan det komma formdippa, såklart. Och det kan vara att någon kanske säljs tidigare. Man vet aldrig om det är så att man behöver rotera liksom ut och in med nytt. men... Ska man se på på då och svara på frågan så tror jag absolut att de har minst två år på den höga nivån och kanske tre. Sen finns det nog en risk att det kanske börjar ta sig lite. Jag hoppas ju i alla fall inte att några skador ska sätta stopp för det. Men just att kanske åldern spelar ut sin rätt lite och med. Men hoppas på lika länge som det har varit. Och då hinner vi kanske ta tre på premillititlar till då, tänker jag. Ja, det hade ju, hade ju inte varit helt fel i alla fall. Ja, men jag tror också... Jag tror absolut de har
0: ett par år till i någon form av Premier. jag tror mycket väl att en Salle eller Mané kan liksom göra sin det som kommer vara liksom deras bästa säsong i, i Liverpool den kan, den kan de mycket väl ha framför sig jag tror i Firminus så kommer det nog bara bli ännu mer tydligare med åren vilka rollspelare han är. Jag tror alla har sett klippet från, från helgens match ifall man inte konsumerar det hela så bör man i alla fall ha tagit del av det då är han liksom nere och spelar Ja, men som en ja, men i Fabinius roll i stort sett och, och täcker upp precis framför backlinjen vid ett blackpool och sen är den första som egentligen sträcker ut deras backlinje med en djupledslöpning och, och sätter upp ett, ett mål istället och det... Att ha en anfall, alltså att ha en nummer pneumonie uh, som gör sådana saker, det, det är så otroligt unikt. Och det blir så konstigt varje gång man pratar om hans eventuella målskytte eller poängproduktion. För det, det finns ingen att jämföra med. Uh, alltså, äpplen och päron räcker inte som liksom om man säger, felaktig beskrivning av uh, hur man förhåller saker till varandra, utan det här är. Det är han är så otroligt unik, um, och jag tror också att det kommer att göra att han. Hans roll snarare kommer att förändras eh, säkert över flera år eh, i Liverpool-tröjan. Det var jag. Hoppas eh, i alla fall. Men eh, det verkar som att vi har en ganska så eh, likvärdig alltså samsyn på en startelva här till eh, premiären. Eh, frågan är om vi har en samsyn kring hur det här egentligen kommer sluta. Och eh, vi vet ju att det bara finns ett tipsorakel här. Eh, så det är väl lika bra att gå på eh, facitdirektarna.
2: Ja, absolut. Jag nämnde ju det här innan att jag har ja, väl en liten oro. Alltså jag, jag tycker det, det är väldigt att såklart som alltid. Vi vann så pass överlägset som vi gjorde. Det tror jag inte att vi kommer göra igen. Det hade ju statistiskt sett varit extremt eh, konstigt om vi lyckades med det återigen. Men jag tycker egentligen inte att vi behöver alltså just eh, alltså Thiago in. Givetvis en jätteförstärkning men... Jag sitter inte och skriker efter att vi måste förstärka eh, så sätt utan tycker att vårat lag ser bra ut. Men det är ju givetvis Manchester City som största konkurrent. Sen tycker jag ju att Chelsea, om de nu får ordning på alla sina miljarder och värvningar, ser eh, är ruggigt spännande ut. det, det hade nästan De måste vinna någonting denna säsongen nästan med den, de värvningarna som de har gjort. Sen eh, är det klart att det kan ta tid att få ihop ett lag men... Eh, Nej det, det är lite, det är ju vemodigt att säga och inte bara rätt skrika rakt ut att man ska vinna en säsong till när man står som redan de mästare och nu äntligen fått uppleva det men jag tror väl att jag sätter oss i underdogssätet igen och säger att det sitter som, som tar titeln den här säsongen, de kommer tillbaka.
0: Nu hade det räckt att du svarade på frågan om vi vinner mot Leeds eller inte Så det,
2: det var egentligen det
0: som var grejen var Men
2: det var fint att du fick en, vi fick en utläggning på hela ja. Premier League-säsongen Det var det jag trodde att du menade <laughs> Hur går det? Jag trodde du menade om vi skulle ta oss igenom nu När ni pratade om hur bra man är hos alla Hur det Men, ska gå säsongen, säsongen. Du,
0: du, du, har, du, har, du har spoilat hela säsongen Först lyfta upp dig som orakel och som medel Att Liverpool inte vinner ligan. Tja! <laughs> Nej fy fan eller på podden lägger ner. Uh, ja, snyggt den där. Uh,
2: det har vi ja. aldrig behövt lägga ner för tidigare <laughs>
0: Ja, nej, det är bara för fan Spoiler alert hade vi, hade vi varit en podd som eventuellt redigerades Kanske vi hade gjort någon förändring där Men
2: så är nej, vi nej. Det inte det är, lika bra folk får, det är lika bra folk får reda på det direkt ja,
0: Man ska tugga i sig sanning. Skyll på helgen där den är tufft är Men äh, Krille då, då kan ju du sticka ut äh, hakan Med ett äh, resultattips här som inte Oraklet får äh, skäla från dig istället
1: Ja, jag tänker ju topp 4 här Så, nej jag skojar Jag går på känsla att vi vinner med 2-0 Det kommer nog sitta lite hårt inne Men vi får in ettan och sen kommer tvåan bara av farten För då går luften nu i Leeds Så 2-0 till Liverpool
0: Då säger jag 4-0 till Liverpool Och vi gör Leeds premiär till ett, ett helvete Det är vad de förtjänar så här Tillbaka i, i toppen av den engelska Fotbollen. Vi, vi måste ändå komma ihåg ett visst utal. Eller vi har ju exakt samma stumma. Vi, vi har liksom kunnat träna ihop på den ganska mycket här ungefär, mellan andra. Alla andra lag äh, har äh, värvat och det ska förändras och det ska byggas något nytt och det ska äh, kokas samman idéer och man får, ska få saker att, äh, att fungera. Jag, jag är superoptimistisk inför den här säsongen. Jag är den första att vifta äh, liksom vit flagg ifall det här skiter sig redan efter 3-4 omgångar. Men äh, jag, tycker det, jag tycker inte det finns någonting som tyder på att Liverpool skulle vara mindre för... Alltså, jag, Mindre förberett än något annat lag Vore så jävla sjukt och ens påstå Alltså vi är i den absolut bästa situationen Av alla lag skulle jag säga, som sagt Chelsea superspännande, de har massa nya spelare på väg in, City, där är det ju snarare en, en David Silva som sagt som har slutat, det är lite förändringar, det ska in lite nytt blod ändå det ska byggas, byggas om lite, de vet att de måste upp och verkligen utmana, de måste egentligen ta tillbaka titeln med de pengarna, de snurrar runt och Champions League fiasko och så. Otroligt många andra lag runt omkring oss. Och framförallt om man tar ett par steg bakom oss. Vi ser Everton. så det, det ska byggas nytt. Att det ska flyga från första dagen. Det brukar det inte göra. Och då är det väldigt mycket mer som tyder på att Liverpool skulle kunna ta ett par om säger, billiga poäng här inledningsvis. Så jag, jag ser verkligen fram emot det. Jag är försiktig inför det. Men jävligt optimistisk. Jag, jag tror på Liverpool att flyga ut ur blocken. Men eh, även om det känns lite sjukt Då var den eh, positiva passionen.
2: Eh. Ja, det är du inte känd för i vanliga fall Nej. Annars, att Det ska vara det du. Men i du, förra säsongen Så tror jag att du tog över Den taktbilden lite kanske jag vet ja. inte. Det, men jag, det gillar vi men Jag ja. håller
1: med dig Robin där. Jag menar, vi, fan, vi är ett lag som har spelat ihop oss nu Under ett par säsonger Och tagit tunga titlar Vi har samma spel på plan Ingen som har försvunnit Ur startälvan om man tänker så Det är världsspelare på de flesta positioner vi, vi är verkligen ett lag Och harmonin är på topp Med en manager i världsklass Som nu vet hur det är att vinna De här tyngsta titlarna som finns där Och att kunna då Kora sig premierligmästare här nu senast och gå in i en säsong med att vi är laget som alla vill slå. Visst det blir en ny tuff uppgift och en helt annan situation som vi inte varit i tidigare men jag litar ju verkligen på känslan att vi är det här laget som, som känner varandra utan och innan och som Händelsson har sagt i en intervju med att de är beredda verkligen att jag ska inte säga död är lite drastiskt. Men de liksom går igenom. Eld och vatten för varandra. För att hela tiden vinna. Och det känns som att alla delar den tanken. Så att jag går också in med den här optimismen. Att jag är inte orolig. Det finns alltid nervositet som jag sa just i här matcherna. Men fan vi är riktigt bra. Och som sagt inga konstigheter. Utan det här är ju kanske den första säsongen någonsin. Där man faktiskt känner att. Vi kommer kunna vara med där uppe hela vägen Vilket vi har varit tidigare Men på det här sättet som mästare För vi har jagat så länge Nu är det en ny era. Nu är det vi som ska jagas istället Och vi ska visa att det, det kommer inte bli lätt
2: Nej, jag vill ju inte nej. gå in med något litet sånt här häxtrollspö och bryta någon sorts romans här över det. Men jag det är ju som oroar mig lite. Det inte på oss Det måste vara det. Nej men det är ju det här, vi har ju nämnt det innan också. Men det är ju det här, den här mentala biten. Nu har vi vunnit Champions League, nu har vi vunnit Ligan. Ligan har alltid varit liksom nummer ett. Jag hoppas verkligen inte att det kommer att påverka spelarna. Men alltså lite det här att, jag ska inte säga att de blir mätta. Men nu har vi ändå gjort det någonstans, alltså de, de har lyckats med det som har varit det här sjuka drivet, i sjuka målet alltså hela, hela tiden och jag hoppas verkligen inte att det kommer att påverka att vi kommer märka någonting av det, men det är väl det som eventuellt oroar mig lite, för vi vet alla hur svårt det är att bli back to back i både Champions League Premier League och, och allt vad det är det är liksom extremt hård konkurrens och Ja de som är nedanför är alltid de som givetvis förstärker och ja, hittar nya anledningar att förstöra för det laget som är på topp såklart eh, Ska man inte gå in och ta över på negativitet från eh, Robin Anno 2015 eller något här Men det är väl det som oroar mig lite kanske eh, snarare ja. än att det är några träningsmatcher eller något post lockdown spel liksom Utan eh, jag hoppas först av alla att jag har fel såklart ja
0: Den, den där brasklappen har jag ju redan Slagit hål på Genom just det, det märkliga Säsongsavslutningen det blev där förra säsongen Jag tror verkligen att spelarna vill vill vinna ett äh, guld som äh, också kan firas med äh, fulla läktare och äh, att man äh, störtar rakt ut på äh, byn och äh, firar skjortan av sig och äh, allt annat. Så äh, jag tror ändå vi äh, blessing in disguise där äh, rent äh, sett ur ett bara titelmässigt äh, sammanhang och så måste vi också upp på, på tjugan. Äh, vi kan ju faktiskt inte låta Manchester United vara ensamma där. Så jag tror äh, vi har motivationen i oss. Men äh, för att kunna gå tillbaka för att kunna häckla varandra om inte annat och kanske framförallt för att Danny ändå avslöjar ungefär första hälften där av en topp sexa så har vi väl bestämt att vi ska avkräva varandra på hur vi tror att topp sex slutar och här får ni inte motivera för det har vi i stort sett inte tid men vi har massa andra frågor vi ska få plats med men Daniel Forssell du får börja hur tror du att topp sex slutar?
2: Nej, men då får vi väl bara dra den. Då blir det City, det blir Liverpool, det blir Chelsea, det blir United, sen blir det Spurs och så får Arsenal ta sjätteplatsen. Så det får liksom bli ett, det får bli ett eller big six eller vad man nu kallar det oss en gång i tiden. Mm. Har, du, har du en bubbla på någon som eventuellt skulle utmana? Nej, men Wolverhampton ser ju fina ut. Jag tror att Hampton mm. kommer göra en bättre säsong än vad de har gjort innan. Och så... Kanske det finns något mer, men det är, jag låter er prata ja, i podden ja. också. Ja, Man vill vara tre. Ja, det
0: är fint. Man ska dela med sig av den tid och plats som finns här på. Christian,
1: din topp sexa. Ja, jag börjar nerifrån och upp då, lite mer spännande känner jag. Så att jag har faktiskt satt på sjätte sjätteplats, Leicester. Femte plats Tottenham. Fyra, United. 3 Chelsea. två men City och Etta Liverpool, ja, det är väl med kärleken och känslorna för sitt lag man går in där Men jag ser oss ändå som storfavoriter fortsatt Och City kommer vara den stora konkurrenten med Chelsea bakom Någon som ska få ihop sitt nya superlag här Men jag tippar oss sätta. jag känner att det är dags att våga sticka ut en hakan Och inte alltid liksom läggas under Vi har alltid kunnat slå ur den här underdog-grejen Men nej, nu är det fan dags att vara mästare också Så att jag, jag hoppas att jag har rätt
0: Ja det gör jag också För det betyder att jag har rätt till stor del också I alla fall i toppen Jag tror Liverpool vinner, jag tror Manchester City Kommer två, jag tror Chelsea kommer tre Manchester United kommer fyra Arsenal fem, Spurs sexa Så vi stort sett som Danne där du har väl omvänt mm. på norra London Bara, däremot så tror jag Att Leicester faktiskt kan få det riktigt Jag tror det kan bli choke på dem
2: Det är min känsla också, jag tänkte säga det när Krille Var med med dem i toppen, jag tror att det liksom, så här, De hade sin ride De tappade lite i slutet på säsongen Och nu bara Luften ur på något sätt Och var du ett år äldre och lite sådär Nej ja. vi får se, du kanske ja. får rätt Krille du, I så fall Nej, får, får du skriva jag... i om vi kommer ihåg att om då kommer sexa 2021, då får du skryta för oss. Då, då
1: kommer jag att se till att ni minns det. Nej, men jag var länge där med Arsenal och sånt. Men jag, jag tror inte på Arsenal, trots att de nu mot oss och så vidare. Jag, det är någonting där med backen och grejer. Och Leicester det ändå får de igång målproduktioner med Vardy och sånt. De har fina, fina spelar mittfältet. De lyckas alltid ersätta typen sånt som Chilver och sånt med någon typ av spel man inte hört innan. Men det går bra och så. så att, jag, jag tror att han kan du, vara med. Fick du fick
2: ju inte motivera, Krille. Får vi går
1: vidare här. Bara, bara för att kunna dra fram det här om de nu... Här då.
0: Ja, härligt. Vi har passerat timmen och, eller närmat oss den i alla fall. Vi snudade nog precis här, men har massvis med frågor vi har fått in från er lyssnare. Och vi ska såklart inte vara sämre än att vi försöker besvara så många av dem som möjligt. Och jag tycker väl att vi kan börja kanske här med en fråga från. Henke Karlsson och kan vi väl skicka den direkt till Borås. Kommer Anfield att fortsätta vara den boy den har varit nu ett par säsonger utan oss på läktarna. Vi kan väl först bara i en snabb paus där konstatera att det blir ju hela september utan folk på läktare. Medan man Faktiskt från oktober hoppas med de protokoll som finns kunna börja släppa in cirka 10-15 av folket på läktarna. Liverpool har kommunicerat ut att säsongskort inte kommer att gälla, alltså i den form med att man har sin plats varje match den här säsongen folk med höga medlemskredits och så vidare, kommer inte heller kunna utnyttja det liksom fullt ut som vanligt men från oktober hoppas man ju faktiskt att det kommer tillbaka folk på läktarna det blir en rejäl huggsex och vi får se exakt hur det landar, men ja, vi fick ju ett par matcher för den som, som var utan publik, men vi har också redan konstaterat i det här avsnittet att det inte alltid gällde så super mycket i dom, men det är klart i oroveckan är vi ju fyra matcher utan förlust ifrån Paisleys rekord med 63 matcher. Och vi kan ju gå upp på, på 60 genom att slå Leeds otroligt jävla fasit vi har bakom mm. oss, men fruktar det lite för det i höst kanske.
2: Nej men det gör jag faktiskt inte, inte just att Enfield skulle, skulle bli sämre på något sätt Jag tror väl att det, det i så fall är, är en så här, om man har det tufft de sista tio minuterna så tror jag att läktarna kan göra mycket Men jag tror ändå, alltså känslan är att det är hemmaplanen ändå spelar roll tycker jag Det finns ändå någonting där trots att publiken inte är på plats så, nej. Sen har vi ju ett alltså, relativt tacksamt spelschema också med våra hemmamatcher Det är Leeds, Arsenal, det är Sheffield United, det är West Ham i de Fyra första och sen i oktober slut då om vi har riktigt bra med tur och flyt och allt här i världen så, så kanske vi har börjat fylla upp någorlunda bra redan då i november sen. Så nej, jag, jag vågar chansen på att vi ska upp i, i de här Paisley-siffrorna.
0: Mm. ja Härligt, det är ju Sheffield United jag Har inte datumet kan Typ 23 yeah. uh, oktober tror jag kanske Vi börjar ju Det är ju dels ett landslag i oktober så har vi två borta matcher i oktober Så vi är ju väldigt äh, mm. om så här, sent in Så Anfield blir nog faktiskt Kanske den sista läktaren som uh, släpper in publik Slutet där Men uh, det, det kommer att spelas Förhoppningsvis med någon del av publik På läktaren och jag tror väl också Att uh, vi alltså det känns på något sätt Som att det inte bara det är klart att inramningen har sitt de här liksom stora kvällarna men det är också någon bekvämlighet Christian alltid när vi spelar. Det är så otroligt det är som att man, det är en helt annan spelplan. Det är som att man vet exakt hur man ska göra när man kommer dit och framförallt så måste motståndarna på något sätt anpassa sig. Så det känns inte som att det bara är publiken numera som styr vilken typ av match det blir på Anfield utan också bara de ja, i stort sett grundläggande förutsättningarna.
1: Ja, jag tror att det är väldigt inpräntat hos spelarna att det är hemmaplan, att det är Enfield, att det är deras ansvar att här vi spelar vår fotboll och vi vet exakt hur vi ska göra det så att även om publiken spelar väldigt stor roll för stämning och kunna pusha som Danne sa de här sista kvarten, tio minuterna kanske ge extra energi, trötta ben och allt det här så det har vi ju sett i många matcher hur vi lyckats, liksom som sagt Barcelona-matchen som exempel, här, med hur vi lyckats med sådana bedrifter och det är klart att då spelar publiken stor roll, men i det stora hela som sagt så tror jag faktiskt att det är så, de är så professionella och har lärt sig det så att eh, hemmaplan hemmaplanen hemmaplan i kommer vad jag tror fortsätta vara den borgen och förhoppningsvis får vi in eh, publik snart som ni säger men jag tror att vi lyckas med det här rekordet faktiskt det känns som att det är så pass det sitter i ryggraden nu så det är inga problem. Mm.
0: Härligt. Um, Emrik Johansson uh, frågar uh, vad vi tror och uh, vad vi tycker om målsättningen inför uh, säsongen och vad den bör vara. Uh, Vann för två år sedan, uh, PL i fjol. och uh, hur tycker vi då att vi ska prioritera eventuellt uh, de olika turneringarna? Uh, vi vet ju att Champions League har igång lite senare än normalt Jag tror slutet av oktober Och sen så har vi ju Liga-Kupp, FA-Kupp Ett par små justeringar i exakt spelschema kring dem Men annars är det ju som, som vanligt Så att med alla kuppor som ska spelas Så åtminstone, hur, hur tycker du vi ska resonera där Danne? Och uh, tänka, nu vet vi att Kloppe har haft ganska tydliga prioriteringar på detta tidigare Tror du det blir ännu extremare på grund av rådande läge?
2: Men till att börja med en jäkligt intressant fråga för det, det slog mig själv när jag läste frågan här tidigare idag att man har ju alltid haft Premier League som det här stora målet liksom som supporter och man vet att klubben har strävat efter det och med den här långa torkan som var och då, då blir det ju gärna lite intressant att tänka på det för jag menar alla andra alltså lag tycker ju alltid att Champions League är absolut viktigaste att vinna så det personligen har ju jag inte trillat över dit i alla fall, utan jag känner väl att Premier League börjar vara målet, vi är regerande mästare, det är ändå eh, något väldigt stort, alltså Premier League räknas som den kanske den bästa ligan eh, så sett, även om det inte gick så bra i, i Europacuppen detta året men eh, för mig är det Prio i alla fall och jag tror faktiskt att Klopp eh, fort, alltså han kommer nog tycka att Premier League och Champions League i alla fall, sen vilken av dem som, som kanske väger tyngst i slut, men eh, jag, jag tror att han kommer ha samma uttalade tydliga mål med att satsa på dem då, särskilt nu eftersom det kommer bli så där att det blir lite tajt med matchandet och det ska in lite landskamper och, och sådär. Så då tror jag att vi kommer få se de spelarna ännu mer nu nästan i kupperna som inte får spela i vanliga fall för nu kommer det krävas lite mer vila kanske mellan ja, för de andra spelarna helt enkelt då. Mm.
0: Ja, alltså ska jag, min, min känsla i alla fall, för nu är det både, eller Emrik här vad vi, vad vi tror och vad vi tycker, uh, men jag tycker att målsättningen ska vara att vinna Premier League, försvara den och få den uh, jävla dunderfesten som det mm. bör vara att vinna Premier League uh, tillsammans med liksom ett fullsatt Anfield. Um, så, så om jag hade fått bestämma Så hade liksom, kan, vi, kan vi få det Så kan vi skita i Champions League Till och med vi kan skita verkligen i de andra turneringarna um, Och jag tror Som du är inne på Att Premier League Den, den är nu liksom ändå 51-49 Versus Champions League Men jag tror att Klopp håller dem lika Sen tror jag att det kan bli extremt med kuppspel Alltså där tror jag att vi alltså, Har folk klagat på att vi ställer upp med svaga lag För så finns det nog en Jävligt överhängande risk att vi gör det igen och äh, det är många som pratar om liksom, äh, all kuppeglorifiering i England krille men äh, kanske just i alla fall denna säsongen så måste man nog äh, få sig om man väljer att äh, helt
1: äh, rangordna ner dem äh, längst ner i Skafrit. Ja, absolut. Jag personligen gillar ju kuppen och vill vinna för kuppen men den står absolut inte i närheten på min placering för att vinna Premier League och Champions League utan det är ju en generell liksom, bonus nu om man liksom, tar sig långt i den och kan vinna den utan jag håller med dig Robin där att prioriteringen är... Premier League just för att faktiskt lyckas och försvara en titel vilket har inte hänt sen typ 2009 eller vad det var och sedan Champions League det är liksom en turnering vi har gått väldigt långt i det senaste och vunnit en final och som vi förlorade och en final som vi vann och sen åkte vi ut nu senast men jag menar det är starkt fortsatt och jag hoppas vi kan utmana där igen så det är de två som är prio men väldigt mycket Premier League precis som det du är inne på att få den här jävla festen på plats att kunna förhoppningsvis vara där och att kunna få sluta upp med folk och se en stad som blir eh, invaderad av eh, röda skälla från hela världen egentligen och få det där. Det, det där prioriteringen och känslan hos mig ligger i alla fall. Så de två och sen får FA-kuppen gärna rinna med längs vägen och liga kan vi spela vad vi vill egentligen. Ja. Eller med. Ja, nej, absolut. Jag tror vi har en någorlunda, uh,
0: i alla fall gemensam uh, samsyn på det här. Uh, efter att uh, jag gjorde en stark insats uh, som uh, tt rapporter uh, här tidigare jag kan jag också meddela med. att är en har gjort ett jävla drömmål för Kroatien <skratt> mot Frankrike. Uh, inte Tiago den här gången heller, men uh, fan. Det är Frisparks uh, skytte i Sankt Petersburg och kupptitel direkt. Han kom dit och nu sänker han Frank. Uh, det. Fan,
2: var är knappen? Var lite, <laughs> lite festande vm kan göra ah, med en kille. Ah, alltså.
0: ah, vilken, vilken hjälte. Men nej, här är fortsatt väldigt många frågor vi ska igenom. Och Magnus Rot. han har såklart lite tankar kring Thiago och om det nu behöver att Ja, säljas för att köpas Och vi vet ju att prislappen Som diskuteras är ju kanske runt 25-30 miljoner euro Han har ju bara ett år kvar på kontraktet i Bayern München Om det nu är så Att vi behöver Finansiera det på eget sätt Hur är det då ens möjligt Att vi inte redan sålt spelare som till exempel Marko Grujic och Harry Wilson För mig är det en gåta Eller är det bara lönen som är problemet Vad tror
2: och tänker du Kring det här men Det finns ju mycket olika aspekter såklart Med allt det här med corona Hur match revenues Allt, biljettförsäljningar alltså vi, Det har vi gått igenom lite tidigare i podden Men ska man bara dra ner det till hans fråga Om man säger så Om varför vi inte har sålt dem för att finansiera Om det skulle vara det Då kan jag skriva under direkt Då undrar jag samma sak För det känns det som att det är spelare Som liksom är De är lite för långt ifrån Och någonsin kunna ta en en startplats Och då hade det gjort väldigt mycket mer för klubben och förlaget att få in en eh, Thiago Jag vet inte vad ni känner, om, det, om ni håller med mig Nej men alltså det är klart att man man, man undrar alltså jag, har ju,
0: jag har ju fortfarande en eh, naiv övertygelse om att det här kommer att lösa sig Men, eh, men man undrar absolut kanske varför det inte har gjort det redan Vi såg ju att det var plus minus noll affärer egentligen när, när lovren försvann Och vi plockade in Simikas och, och är det så att nu pengar Ska in innan de ska ut Och jag vet vi har fått lite frågor om den här Swiss Ramble sammanställningen och Vi kan väl gå in och titta lite på den alldeles strax också Så, så är det ju klart att Hade det varit möjligt att Lösa Thiago tidigare Så är det klart att vi borde ha jobbat mycket, mycket mer aktivt på att säkerställa Den finansieringen Sen ska man ju då komma ihåg att hans först var iväg och spelade Han spelade ju Champions League fram till finalen Han har precis varit iväg med Spanska landslaget Bayern München skulle ju ha återsamlats idag För obligatoriska coronatester. men han har fått ledigt Tills vidare och jag tycker och väl att det tyder på att han kommer ju inte åka till Tyskland ens Utan han kommer ju vid nästa läge åka till, till Liverpool istället Det är i alla fall min försätt kanske då som sagt naiva övertygelse men, men jag tror verkligen det kan ni att men om vi gör om den frågan lite och tänker jag mer på det här med utgående spelare det ryktas ju ja men Harry Wilson just Leeds till exempel läst de vill av att intresserade nytt idag också ryktas det Ryan Brewster verkar ha väldigt många spekulant och krilla är du förvånad att vi ändå är kvar med hela den breda truppen så här liksom fyra dagar före premiären?
1: Både ja och nej egentligen Alltså jag förstår ju att man vill ha en bred trupp När man inte har haft möjlighet att handla nu Och inte riktigt kanske har spelare Som man faktiskt har eh, Tittat ut som skulle kunna på något sätt Förbättra förutom Thiago då Eller kunna sitta på en bänk och vara nöjd med det Det är en jäkligt svår balansgång Det där så att eh, Jag tror att Klopp är nöjd med att ha en bred trupp För att kunna rotera, vila och så vidare När vi pratar kuppspel innan och här. det Men samtidigt så är det ju ett eh, transferfönster som håller öppet längre nu på grund av corona och mycket av deals brukar ju faktiskt ske de sista dagarna, de sista timmarna ibland så... Jag tror att det kommer hända mycket Men det är likväl som om det hade tagit slut Nu i liksom augusti Som normalt sett Och det hände jättemycket på deadline day där, Så kan det lika gärna vara så att vi faktiskt går och vänta ett tag på Spelar ut fram till kanske Då det stänger där i första veckan i oktober Eller vad det, det är Så det kan vara, sen givetvis kan det hända när som helst Att till exempel Lidlaston Villa, de vill ha in Wilson och det kan ske, men det känns som att det sitter fortfarande lite så här lugnt i båten men jag är väl också rätt så optimistisk kring eh, Thiago som du där Robin och hoppas verkligen att det blir bra men det är också det här snacket om om, om det är så att Gini igår men det snackas ju också nu om att Barcelona ska trappa upp det och så vidare så vi får följa helt enkelt och se vad som sker men eh, några spelare kommer lämna det är jag, det är jag säker på men mm. eh, när det blir det, det, får, det, är, det, är en, det är en annan fråga. Ja, ja, absolut. Och den frågan har vi inte fått, så den behöver vi inte besvara. Mm. Det är
0: så, så jävla skönt um, En fråga vi däremot har uh, fått, och uh, som jag nämnde här, uh, det är från Carl Peter Berg Och uh, frågan är hur vi ser på. Siffrorna från Swiss Ramble Som kom här i dagarna Är det så illa att flera kostnader har ökat Så mycket så att LFC inte kan handla Utan att sälja eller är det nödvändiga investeringar Som gjorts i truppen som ger de här siffrorna Oavsett en kommentar kring Dessa siffror hade varit kul Och jag kan väl direkt hänvisa till att den här Tråden finns på Twitter Vi kan väl retweeta den och Annars kan man bara söka upp Swiss Ramble LFC.se har också gjort en, en Liten summering en Sammanställning dock väldigt grov Ska, eller, ja, nej, finskalig eller detaljerad Det är väldigt mycket i stort sett av alla skitsen Är summerade där så vill man få den dessutom Översatt på svenska så kan man ju Bara sropa in på lfc.se För att ta del av den Men som Carl Petter frågade liksom Att flera kostnader har ökat Och att det är det som gör att vi inte kan handla Så kan vi väl börja med att konstatera att Liverpool drivs ju äh, väldigt mycket numera äh, i FSGs regi utifrån förutsättningar att liksom går det bra så ska vi också vara beredda att äh, ta kostnader äh, och att vi har väldigt mycket mer rörliga utgiftsposter. Vi har ju tidigare pratat om äh, ja, intäktskonto som ser egentligen likadant ut med Nike här från den nya tröjdelen Säljs det väldigt mycket tröjor då ska det generera Väldigt mycket pengar Och på samma sätt så har vi väldigt många spelare Där vi egentligen med alla våra stjärnspelare Över de senaste två åren har skrivit nya kontrakt Så har väldigt många spelare Fått en Ja men en möjlighet till Väldigt goda bonusar vilket har Ja men gjort att det har ju också med den framgången de senaste åren kickat ut en hel del bonusar med både Champions League-segern och Premier League-segern så är ju egentligen där det har kommit väldigt mycket ökade kostnader och jag tror väl att alla som sitter i vårt position och hejar på Liverpool är väldigt glada att vi har tagit de ökade kostnaderna för det betyder att vi har vunnit allt det vi har vunnit och sen att man då Måste ha med sig, det finns ju väldigt mycket mer att utläsa från det här, men att FSG då vill ha en affärsmodell där vi är självförsörjande och där vi inte belånar varken via dem eller via externa finansiärer som sen ska stå och kräva ränteåterbetalningar och amorteringar eh, som eh, tynger vår ekonomi i, eh, ja, men i en framförallt just nu väldigt oviss eh, framtid.
2: Mm, absolut, vi, vi nämnde ju det som hastigast där i frågan kring varför vi inte har gjort oss av med spelare som, för att täcka upp Thiago. Då. Det är ju den, den enkla matematiken om man säger så, att man, att man kan se på det att det bara är att sälja för att köpa. Men som sagt, FSC vill ju ha det som ett lite självspelande piano. Tittar man på de tweetsen som du nämnde där det är egentligen så... Så det är ju ganska intressant att se hur välmående livet på läge kontra andra toppklubbar eh, vad gäller ekonomin. Jag menar det drivs ju i slutändan som egentligen vilken annan business som helst. Du värvar en spelare som du skriver på ett antal år och sen eh, har du avskrivningar precis som du hade köpt en, eh, liksom en skrivare in på kontoret eller någon typ av maskin på, på det sättet. Så jag tror att det är svårt att ibland. Alltså man, man ser bara det här att ja, men det är klart att vi borde kunna sälja för 20 och sen köpa för 20. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Och, eh, man, alltså, säljer du en spelare till exempel så du, du bokför du det på ett annat sätt. Än när pengarna faktiskt kommer och sådär. Det, det finns så mycket annat. Jag menar framförallt som du nämnde det sista där, Det är en helt annan tid. Jag menar, vi nu Liverpool har betalat tillbaka matchbiljetter. Vi har inga intäkter på matchdagarna. Eh, alltså det, det finns så extremt mycket saker som... Också har försvunnit. Vilket då gör att jag kan förstå varför man skulle kunna tänka sig hålla i pengarna sen. Ni kan också förstå att vissa vill lägga ut två miljarder på nya spelare om man säger så. Och det, är, det är kanske lite olika hur man driver sina klubbar. Och så det har det ju alltid varit för, för vår del så länge vi har varit Liverpool-supporter. Och, och innan dess så fanns ju inte den här typen av modern fotboll där man pumpar in det, alltså de pengarna heller. Så. Ja, alltså jag, man kan väl stå bakom båda sidor Jag förstår att folk vill förstärka Men jag tycker att man måste kunna tänka lite I andra änden också Och, och inse att vi, att vi Mår otroligt bra och att det är det Som kanske också faktiskt har varit bidragande till att ta oss Där vi är idag inte bara att vi har kunnat Värva ett antal dyra spelare För så enkelt är det ju inte alltid Men mm. nej, oerhört intressant läsning I alla fall, den kan jag rekommendera för, för alla
0: Ja men verkligen och det man måste, alltså det som kanske är kontentan och det man ska landa i är ju att för många påvisar ju ibland att Liverpool gör så otroliga vinster och sådär och det, som du nämnde ja, nämnde också, det, alltså det är ju bokföringsmässig vinst det är, är ju en sak att, att göra så att så här, men frågan är om du har genererat ett, alltså att du är likvid i ett kassaflöde så att du faktiskt har pengarna här och nu eller var, var finns de där? Ja, eller de, de pengarna som ger dig den, den vinsten på sista raden, och eh, det är ju där man ser kontent, eh, tycker jag, av mycket från den här sammanställningen där Liverpool har ett, kassa, alltså ett kassaflöde som, som är väldigt med likvida medel som är väldigt mycket lägre än i alla fall till exempel Manchester City med Chelsea och Manchester United tror jag det var nog ska jag inte vara helt så. Ja, de flesta toppklubbarna där har i alla fall väldigt mycket större utrymme om man säger i direkta plånboken, medan sen Tottenham och jag tror det jag om det är Arsenal eller om det är Tottenham och Chelsea istället som gör ett extrema underskott, men då måste de ju låna till sig de här pengarna, och det är ju där problemet Så alltså det är den grejen, Liverpool. Det är inte att Liverpool inte vill, alltså kan gå med minus, om man säger bokföringstekniskt, eller att det ska vara ett nödvändigtvis jättestort plus. Men däremot så ska pengarna finnas likvitt för att kunna göra de affärerna man vill kunna göra. Och ska vi köpa en Tiago på, på, med ett kontrakt som går ut, och med, alltså Bayern München vill ha de pengarna. Här och nu, så nu ska det antagligen cash betalas De pengarna saknas Och då måste vi För det kan man inte trolla, vi kan inte betala med en del av vår arena Däremot i vår bokföring Så har vi en superekonomi För vi har en jättefin nybyggd arena Men vi kan inte betala med den Och det är ju den som, det är där då De här pengarna måste frigöras för att faktiskt kunna betala Och det är ju genom att De pengarna, den typen av pengar kontanter Kan vi ju först få in genom att sälja en spelare Och sen kunna Betala Bayern München i stället så, så det, är ju inte, det handlar ju inte om att vi Eller så hade vi kunnat ta ett lån Men då hade det blivit massa renta Och det blir en massa extra betalningar för att göra det Och det vill de undvika Och de är inte heller att klubben står och betalar De massa ränta Alltså Glazer-familjen i United har väl tillbaka Ett par närmare hundra miljoner Från klubbens kassa varje år Rakt ner i sin ficka för att de har lånat ut pengar En gång i tiden Medan FSG då de gånger de eventuellt lånar ut pengar gör det räntefritt och då vill de göra det till ja, saker som de vet med säkerhet håller sitt värde till exempel byggnadsprojekt och så vidare och inte för att eh, värva spelare där man aldrig vet om det går eh, rätt eller fel. Men eh, det är en djungelkrille eh, det här men eh, man blir väl lite lite klokare om man läser sammanställningen i alla fall.
1: Ja men det är intressant och jag tycker ni båda är inne på viktiga delar i det Och jag kan ju se det också på ett sätt som att jag vill Relativt lugna i vassen förra sommaren Och vi gör det den här sommaren nu och under hösten såklart som det blir Men skulle det vara så att det kommer loss pengar av försäljningar Och vi kan få in en Thiago så är jag väldigt nöjd med hur det ser ut Det är liksom en supertrupp och en superlag Fortsatt med en världsklassspelare som i så fall kommer in Men jag är relativt lugn om det är så att han faktiskt inte kommer in heller För det är fortfarande på toppen och sen får man inte glömma att det är inte jättelänge sedan som FSG även har investerat i Med såklart en försäljning Men vi har fått in en Becker, Van Dijk Som har varit så viktiga för oss Och sen har de byggt ut arenan Och hade planer på att bygga ut arenan ytterligare Men fick sätta det stopp nu på grund av pandemin och sånt Så det är ju väldigt mycket pengar som försvinner också Där kring eh, biljettintäkter Och liksom allting som kommer med Att det är folk på plats Och allting som säljs och så vidare Så att det är inga det är, det är typ små summor i det stora sammanhanget Men det är långa lågt blir ju en del pengar, så man får ändå vara lite försiktig med framtiden innan vi vet var vi landar med efter pandemin och hur allting ser ut. Så jag tycker att de, de sköter allting väldigt snyggt, det är professionellt, det känns tryggt och jag är stolt över att vara supporter till ett lag som faktiskt inte drivs av till exempel hur Chelsea drivs eller Men City drivs. Jag, jag gillar det, sen kan man alltid vilja ha mycket pengar och köpa alla spelare men på det sättet som Liverpool har nått toppen är ju faktiskt det mest vackra sättet kan jag tycka personligen. Så att det är ju all i klubben och klopp och spelarna som har lyckats med de här bedrifterna de senaste två åren. Ja. ja och
0: det är väl framförallt Kan man väl känna att det hade varit en sak Att eventuellt klaga på det ifall vi hade stått och stampat Och legat sju och inte närmat oss Någon topp, nu är vi ju faktiskt Det laget som alla vill komma i ikapp Och det är väl egentligen bara kul att se Att de måste belåna sig Och liksom ta, ta risker Som framförallt i dessa tider inte är Helt optimala att behöva Ta, jag tror vi har Svarat på så många frågor Som vi hinner med här idag Vi närmar oss en och en halv timme och en hel fotbollsmatch I stort sett Vi har en dock viktigare 90 minuters period framför oss på lördag Och det är för jävla härligt Att säsongen nu äntligen ska dra igång Och ni vet Att vi såklart Kommer att vara tillbaka Efter Lidsmatchen Och sen kommer det ju bara att trumma på Vi kör så ofta som det behövs För att hänga med i Alla matcher som spelas Och så hoppas vi väl också att det kanske intensifierar Någonting vid sidan Av planen ändå Då är vi också tillbaka Men vi hoppas att ni där hemma känner att ni har fått med Massvis av energi Härliga tankar och funderingar Inför lördagens premiär Ni har hört lite stalltips här vad gäller hur det eventuellt kan sluta. Ni har fått lite känslor kring vilka lag vi tror gör upp i toppen och vill ni själva vara med och tipstävla i alla fall på lördag så gör ni det på Twitter som vanligt och dots är med och sponsrar och sen som sagt ha koll på både våran och fantasy League. det är supporträträff i Stockholm på lördag och äh, det händer grejer, det är på väg igång. Äh, Christian den, äh, tack för äh, den här långköraren så taggar vi väl också bara till och ja, tackar väl ännu en gång till alla er där hemma som röstade och nominerade på oss i guldskölden. Vi får se hur det går här förhoppningsvis om några dagar och ja, så ja, ser vi fram emot premiären på lördag. Tack för att ni har varit med och lyssnat. Ta hand om er där hemma, håll avstånd, tvätta händer och sköta om er så hörs vi snart igen.